0: Welkom toekomstverkenner. Je luistert naar de Listening to the Future podcast. Uw gastheer is Jarno Duursma. Laten we luisteren naar de toekomst. Hey, welkom en leuk dat je er weer bent. Je luistert naar de Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben trendwatcher, digitale technologie. Ik ben spreker en auteur. En in deze podcast gaan we het hebben over synthetische media. Je hoorde al de introductie van een digitale synthetische stem... gecreëerd samen met een presentator... te zien op beeldscherm van het bedrijf Synthesia... En daar ga ik het ook over hebben. We gaan het hebben over verschillende nieuwe media, zoals foto's en video's of teksten, die zijn gecreëerd door kunstmatig intelligente systemen. Interessant. Zit je nou deze aflevering te luisteren en denk je... Wat ontzettend interessant wat ik hoor, deel deze aflevering alsjeblieft op sociale media. Via WhatsApp, via andere kanalen, Facebook, Twitter, LinkedIn, maakt niet uit waarvoor dank. Ook grote dank voor de mensen die in de afgelopen twee weken weer een 5-ster review hebben achtergelaten op Apple Podcast. Ik lees ze allemaal, het wordt enorm gewaardeerd en heb jij dat nog niet gedaan... Doe het alsjeblieft, want dan maak je me ontzettend blij mee. Vragen of opmerkingen? Info, apenstaatjejarnoudursma.nl, Twitter, @ltf nl. En dan gaan we nu luisteren naar de toekomst. En als we gaan luisteren naar de toekomst, dan um, gaan we luisteren naar de toekomst-scenario's rondom synthetische media. En voor de vaste luisteraar van mijn podcast. Ik heb in het eerste seizoen Sander Duivenstein gehad als deskundige op het gebied van oneindig creatieve machines. Zijn podcast kun je terugluisteren natuurlijk via de kanalen. Ik heb ze Xander Steenbrugge, niet zo lang geleden nog, gehad. Die vertelde onder andere over de digitale ideeënmachine, kunstmatig intelligente software als creatieve assistent, onder andere over taalmodel gpt 3 erg interessant. Um, wat ik in deze aflevering ga doen... ga zitten op je stoel of zak iets verder terug in je stoel... in trein of auto. Ik ga het artikel met jullie delen wat ik deze week uh, gedeeld heb op mijn website. En we zitten nu ongeveer eind september van het jaar 2020... wanneer dit wordt opgenomen. En wat ik doe, ik vertel iets over wat überhaupt synthetische media zijn... en wat de toepassingen zijn in de toekomst. Dus waar we dat gaan Zien. Dus je zult merken dat ik af en toe iets voorlees en dan terloops vertel ik daar iets bij om jullie helemaal op de hoogte te brengen van het concept van synthetische media en wat de toekomstscenarios zijn. Je zult ook in deze podcast dingen horen die nog niet bijvoorbeeld in eerdere podcasts zijn genoemd en daarom dus ook voor de vaste luisteraar erg interessant. Laten we beginnen natuurlijk met de vraag, wat zijn dat dan? Hè? Synthetische media. Nou, Eigenlijk zijn synthetische media verschillende media, zoals foto's of video's, teksten of geluidsfragmenten, hè, audio. Die zijn gecreëerd of aangepast door kunstmatig intelligente software. En dit soort AI-achtige software kan realistische voorbeelden maken of bestaande media... Dermate aanpassen dat er gewoon hele nieuwe media ontstaan. Zogenaamde synthetische media. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om volledig nieuwe en geloofwaardige video's te creëren. Het is al mogelijk om onderling gezichten in video's te verwisselen. Het is al mogelijk om iemands stem te klonen, iemands stem na te bootsen. Het is al mogelijk om geloofwaardige teksten te genereren en objecten in video's of foto's weg te poetsen alsof ze er nooit zijn geweest. Synthetische media. Kunstmatig intelligente software als onze creatieve assistent. Met dit soort slimme software wordt het mogelijk om nieuwe ideeën te genereren op basis van bestaande voorbeelden. Je voedt de machine met voorbeelden. En door soms generatieve softwaresystemen de GANS, komt daar nieuwe output. En die output, dat zijn dus niet letterlijke kopieën van de voorbeelden, maar volkomen nieuwe variaties. De foto's, video's, teksten of audiofragmenten, die worden dus gecreëerd door, aanhalingstekens, de verbeeldingskracht van slimme software. Kunstmatig intelligente software wordt daarmee een ideeënmachine. Omdat die dus geen letterlijke kopieën genereert, maar volkomen nieuwe output. Nou, slimme software die heeft al in de afgelopen jaren steeds meer menselijke vaardigheden van ons overgenomen. Zoals kijken, luisteren, spreken en lezen. En nu worden de eerste veelbelovende vervolgstappen gezet op het gebied dus van de verbeeldingskracht. Nou, Mocht je overigens hier meer over willen lezen, in oktober van het vorig jaar 2019 schreef ik het rapport Machines met verbeeldingskracht, een kunstmatige realiteit waar je nog veel meer voorbeelden gaat lezen. Nou, als we het hebben over synthetische media, dan zijn vooral de voorbeelden bekend van de mensen die niet bestaan, de fotomodellen die niet bestaan, de katten die niet bestaan, curriculum vitae's die niet bestaan of de Airbnb pagina's die niet bestaan. Je kunt, je kunt zoeken op Google en je vindt dan generatieve software in de browser die met één klik van verversing weer een nieuw fotomodel genereert dat in werkelijkheid niet bestaat, maar is gecreëerd door een machine op basis van voorbeelden. En je kent misschien ook wel de deepfake technologie waarbij het gezicht van de ene persoon wordt verwisseld met dat van een ander. En inmiddels maakt kunstmatig intelligente software ook muziek op basis van voorbeelden die menselijke artiesten eerder bedacht hebben. OpenAI's Jukebox is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Dit soort synthetisch kunstmatig intelligente software is inmiddels ook in staat om teksten samen te stellen op basis van bestaand materiaal. Of juist, aan de donkere kant, rechtsextremistische manifesten te schrijven. Sommige van die teksten zijn niet te onderscheiden van teksten die door mensen geschreven zijn. En er zijn ook de eerste voorbeelden van digital avatars, digitale medewerkers, digitale weerspiegelingen van mensen op het scherm die moeiteloos teksten voorlezen in verschillende talen. Overigens zijn synthetische kunstuitingen ook zeer de moeite waard en de mens heeft daarbij overigens een ondergeschikte rol. Je kunt kijken naar Artbreeder bijvoorbeeld of een aantal voorbeelden bij mijn blog uh, op mijn website. Synthetische media zullen het proces van creativiteit democratiseren en dus voor iedereen beschikbaar maken. En mensen kunnen steeds zelf makkelijker en goedkoper zelf dus die creatieve content maken. Bijvoorbeeld video's van hoge kwaliteit produceren met zichzelf in de hoofdrol. Verder wordt het mogelijk om snel een tekst te laten genereren door een kunstmatig intelligent systeem. Eventueel als eerste opzet voor een artikel of als idee voor een leuke invalshoek. Je gaat dus schrijver samenwerken met dit soort AI software om volledig nieuwe verhalen te schrijven. De auteur doet in dit geval een voorzetje, de machine creëert een verhaal en de auteur schaaft dat bij en die stopt dat weer in de machine. Zo ontstaat samenwerking en kan de auteur sneller en makkelijker nieuwe verhalen maken die wellicht veel origineler zijn dan eerder toen er nog geen samenwerking was tussen kunstmatig intelligente software en de mens. Het is nu al heel goedkoop om zelf content te maken, maar de prijs wordt alleen nog maar lager terwijl de kwaliteit omhoog gaat. Creativiteit wordt zo'n proces wat zich afspeelt tussen mens en machine. Neem het voorbeeld Synthesia. Jullie hoorden al een synthetische stem aan het begin van mijn podcast die de podcast introduceerde. Met Synthesia kun je een digital avatar, zo'n digitale weerspiegeling van de mens maken voor op je beeldscherm. De enige input is tekst. Dus van die geschreven tekst die jij voet aan de software tool van Synthesia maakt de kunstmatig intelligente software vervolgens zo'n digital avatar die jouw tekst voorleest. Het uiterlijk van deze avatar is bijna niet van echt te onderscheiden. Enkel dus die synthetische stem verraadt nog het verschil met een mens van vlees en bloed. Dit soort software nogmaals... Zorg voor democratisering van videoproductie. Videoproductie beschikbaar voor ons allemaal. Je hebt geen studio nodig, geen microfoon, geen acteurs, geen camera's. Alles wat je maakt gebeurt op je computer. En dus met de snelheid waarin je normaal gesproken een e-mail schrijft... maak je dan een video met een, met, van, een, van een digitale presentator. Je kunt die software natuurlijk gebruiken om bedrijfspresentaties te genereren instructievideo's voor software te maken of je gebruikt het voor interne communicatie om in het kort je medewerkers iets duidelijk te maken. He? Dan hoeven ze geen twaalf pdf'jes door te lezen. En ben je een internationaal bedrijf dan vertaalt deze software dus in 39 talen. Je moet het zo voor je zien, die digital avatar, die digitale meneer of jonge dame vertelt daarbij wat jij dus hebt ingetypt in een van de 39 talen. En ben je bijvoorbeeld dus een woningbouwvereniging met meertalige huurders, dan is deze software uitermate geschikt om te communiceren met je huurders om ze de meest eenvoudige dingen snel even uit te leggen. Je kunt deze AI-software dus ook gebruiken om geautomatiseerd van ieder product in je webshop een individuele productvideo te produceren. Of je kunt als verkoper van vastgoed van ieder appartement in een complex een unieke video produceren. Nu is videoproductie vaak nog een statisch en lineair proces. Je besluit om een video te maken, je gaat naar een locatie, je schrijft een script... ...je regelt een medewerker, een acteur, een technicus, een geluidsman, wie dan ook. En dat is over het algemeen een tijdrovend proces. En niet te vergeten, alles moet er in één keer goed op staan. En daarna is het klaar, is het af. In de toekomst wordt dit anders, wordt het produceren van een video dus veel meer een continu proces... Verandert er bijvoorbeeld iets aan je bedrijfssoftware of verandert inhoudelijk iets waar de presentatie over gaat. Het enige wat je dan hoeft te doen is de tekst aanpassen. Je drukt op de knop genereren en er wordt een nieuwe video wordt er vervolgens gemaakt. Of je kijkt naar de oude video en je, je, je bedenkt opeens een nieuwe invalshoek. Eén druk op de knop nieuwe video. Dus het voorkomt ook dat te lang verouderde video's blijven staan. Je kunt het heel makkelijk opnieuw aanpassen. En omdat de bron van input bestaat uit tekst, kun je dus ook heel makkelijk voornaam, achternaam, afdeling en dat soort gegevens verwerken in een dus volledig gepersonaliseerde video, bijvoorbeeld voor interne communicatie bij je bedrijf. Je hebt het inmiddels wel door. Hè? Synthetische media, die, die, dat soort systemen, die creëren nieuwe content en creëren zo nieuwe ideeën. Ze doen oneindig creatieve suggesties. Bijvoorbeeld bij het schilderen van een landschap. Ook daarvoor verwijs ik je naar mijn website voor wat voorbeelden. Dit soort systemen maken variaties dus op onze eigen creatieve input. En om, of dat nou gaat om video, om tekst, om muziek of whatever. In de toekomst weten we gewoon niet meer of iets is gegenereerd door een computer of is bedacht door een mens. Of wat ook nog kan, we weten ook niet eens zeker of iets daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de realiteit. Of die presentator waar we naar staan te kijken nou iemand is van vlees en bloed of gewoon een digitaal iemand. Bestaande werelden kunnen in de toekomst door software worden gekloond tot oneindige lookalike digitale virtuele werelden. Dat soort digitale werelden zijn ideaal om bijvoorbeeld zelfrijdende auto's mee te trainen of het werk voor een game designer veel makkelijker te maken. En je merkt het aan mij, het is niet moeilijk om enthousiast te zijn over dit nieuwe landschap van mogelijkheden. Wij zullen als mensen op het gebied van creativiteit en innovatie steeds meer de interactie aangaan met kunstmatige intelligente machines. Op sommige vlakken. ...zullen dit soort machines het creatieve proces enorm vergroten... ...door met grote snelheid nieuwe ideeën te genereren. En sommige ideeën lijken in eerste instantie wellicht onnozel of hallucinogeen, ...maar soms zijn ze verrassend vernieuwend en inspirerend. En dan gaat het dus overigens niet alleen om visuele input, maar ook over tekst en taal. Een heel bekend voorbeeld van dit soort teksttechnologie is het taalmodel GPT-3... Het is een AI-systeem dat is getraind om zelfstandig geloofwaardige teksten te genereren, synthetische teksten. Het GPT-3-systeem kan in feite één ding heel erg goed, het volgende woord in een bepaalde zin voorspellen. Daardoor kan GPT-3 volledige teksten produceren die lijken op teksten die een mens heeft geschreven. Het computersysteem heeft daarbij overigens geen enkele weet van de betekenis van woorden. Het is vooral goed in het doen van woordvoorspellingen. Het is eigenlijk dus een super geavanceerde autocomplete functie. Zoals je dat ook als hele simpele versie misschien herkent... van de woordsuggesties die je telefoon geeft wanneer je aan het typen bent. In de toekomst zullen dit soort kunstmatig intelligente systemen... complete e-mailberichten voor ons gaan schrijven. Dan hoeven wij die berichten enkel en alleen nog door te lezen... Voordat we ze goedkeuren, waarnaar het bericht kan worden verstuurd. Het is zelfs voorstelbaar dat in de wat verdere toekomst kunstmatig intelligente systemen namens ons reageren op gemakkelijk te beantwoorden e-mails. Dat klinkt nu nog futuristisch, maar de kwaliteit van dit soort GPT-3 autocomplete software gaat met sprongen vooruit. En wie weet gaat het aanvullen van onze zinnen in e-mails, blogs en berichten op sociale media door GPT-3-achtige software in de toekomst heel natuurlijk aanvoelen. Vertalen van grote stukken tekst wordt over niet al te lange termijn in dat geval nagenoeg perfect en zal vrijwel in real-time kunnen plaatsvinden. Ook behoort het schrijven van een samenvatting door AI-software op basis van een heel lang artikel of white paper zeker tot de mogelijkheden. GPT-3 software is inmiddels al een goede hypothese creërende machine. Zo creëert het bijvoorbeeld al ideeën voor start-ups. Sommige ideeën zijn overigens heel onnozel, maar tegelijkertijd zijn andere ideeën weer heel briljant. Synthetische mediasystemen zijn dan als het ware meefantaserende machines. Daar zijn ze goed in, in meefantaseren. Hypotheses creëren. En er zijn nog veel meer gebieden waar we hulp gaan krijgen van kunstmatig intelligente software die content gaan maken, bedenken of aanpassen. Soms met behulp van mensen, maar soms ook redelijk autonoom. We zien overigens dus niet dat dit soort generatieve AI software wordt gebruikt bij beeld en tekst, maar ook bij audio. En niet alleen zien we generatieve AI systemen muziek creëren, maar zelfs de menselijke stem laat zich door AI genereren. Sommige bedrijven zijn al in geslaagd om synthetische stemmen te genereren die niet meer van echt te onderscheiden zijn, zoals bijvoorbeeld Google's WaveNet. De robotstem is al lang niet blikkerig en houterig meer, maar nogmaals met moeite van echt te onderscheiden. Ook is het inmiddels mogelijk om je eigen stem te klonen. Nog niet perfect, nog niet feilloos, maar daar zijn we naar onderweg. Toepassingen van synthetische spraak en voice cloning zijn bijvoorbeeld... ...een Spotify reclame kan bijvoorbeeld snel worden gepersonaliseerd wanneer een reclame stem ook jouw naam gebruikt. Nieuwslezers kunnen 24 uur per dag het nieuws voorlezen, zolang je ze maar voedt met nieuwe teksten. De stem van je dierbare kun je klonen, zodat je ook na het overlijden tegen je kunt praten via je smart speaker. Het wordt makkelijker om een audioboek uit te brengen naast je gewone boek. Het slechte scenario, wanneer dit feilloos werkt, kun je iemand anders van alles laten zeggen in een audiofragment. Denk aan smaad, reputatieschade, chantage, identiteitsfraude. Rapper Jay-Z heeft overigens recent nog bezwaar gemaakt tegen voice cloning video's, waarin hij zogenaamd het nummer We Didn't Start The Fire... ...van Billy Joel rapt. Het is logisch dat Voice Cloning haar intrede doet in de muziekindustrie. Van artiesten zijn er inmiddels voldoende audiosamples... ...om slimme AI-systemen mee te trainen. Het roept wel de vraag op... ...is iemand eigenaar van zijn of haar eigen stem? Dat hangt overigens van een aantal factoren af... ...of je bijvoorbeeld een publiek figuur bent of niet. En of een video bedoeld is voor satire... En of je, of, of je geld wilt verdienen met een of ander nep-album. Of dat je dit soort technologie gebruikt om iemand in een kwaad daglicht te stellen. Wil je overigens meer weten over dit soort deepfake technologie die ook wordt gebruikt voor de donkere kant. Dan kun je gratis mijn rapport downloaden. Deepfake technologie The Infocalypse. Gratis te downloaden van mijn website in het Nederlands. Zoals eerder gezegd, synthetische media maken het in de toekomst mogelijk om films, video's en games te personaliseren op basis van de gebruiker. Iedere individuele gebruiker krijgt dan specifieke beelden te zien, passend bij zijn of haar profiel. Hou je bijvoorbeeld van Gucci kleding, dan krijg je dat te zien in een videogame. Hou je meer van de duurzame variant van Gucci ...dan we krijgen we wellicht kledingstukken van de nieuwste collectie te zien in een video die je kijkt. Hou je van BMW? Dan is de auto die gebruikt wordt in bijvoorbeeld de nieuwste aflevering van Homeland... ...wel, misschien, speciaal voor jou, een BMW. Natuurlijk is het toekomstmuziek. Maar synthetische media maken geïndividualiseerde product placement mogelijk. De kwaliteit van het creëren van content neemt toe, terwijl de prijs voor het maken heel laag wordt. Een andere optie, digitaal gekloonde beroemdheden. Artiesten en beroemdheden maken met synthetische media het mogelijk om digitale versies van zichzelf te creëren. Een digitale kloon of avatar die hen online kan vertegenwoordigen. Acteurs kunnen, door, kunnen hun digitale opwachting maken in een film, zonder fysiek bij de opnames geweest te zijn. En dat doordat hun stem gekloond kan worden, is het ook mogelijk om hiermee ergens anders op de wereld voice-overs te produceren voor reclamecommercials. Een digitale chatbot beantwoordt tegelijkertijd online vragen die door fans gesteld worden. En dat antwoord dat komt dan ook nog eens in de tone of voice van de beroemdheid zelf. De digitale stemmen van beroemdheden zullen waarschijnlijk tevens door commerciële partijen worden ingehuurd om persberichten of inhoudelijke rapporten of website teksten voor te lezen met hun karakteristieke stemgeluid. Voice van beroemdheden als commerciële bedrijfstak is erg interessant, omdat het alleen in het begin een investering van tijd vraagt en daarna kunnen beroemdheden hun stem oneindig vaak en lang uitlenen aan derden zonder dat ze er zelf nog tijd in hoeven te investeren terwijl ze wel de inkomsten incasseren. Nog een toepassing, digital avatars. Zoals ik al zei, digital avatars zijn digitale versies van mensen en dan op het beeldscherm. Ze bestaan enkel en alleen in de virtuele wereld. Ze zijn zeker aan de buitenkant een geloofwaardige afspiegeling van het menselijk uiterlijk. In de toekomst zal de kwaliteit ervan alleen maar toenemen. Niet alleen in het uiterlijk, en de manier van bewegen, maar zeker ook in spraak en conversatie. Hoe ziet dat eruit? Overal waar we in de toekomst informatie opvragen, kunnen deze digital avatars zijn. Ze vertellen ons de vertrektijden van de bus, van trein en vliegtuig. Ze kunnen 24 uur per dag, zowel online als op de televisie... de nieuwste berichten aan ons voorlezen. Breaking news kan worden gebracht door deze spraakrobots. Op elk moment van de dag, 24-7 lezen ze ons het weerbericht voor, nemen ze onze bestellingen op bij fastfoodrestaurants en doen ze op sommige plekken zelfs een korte intake. Het hoeft niet uit te maken waar je als consument bent. Je kunt het doen vanuit je luie stoel, op je smartphone of op de locatie zelf. Digital avatars kunnen worden getraind in het beantwoorden van de veelgestelde vragen die in grote getalen bij de klantenservice binnenkomen. Een groot voordeel is dat deze virtuele digitale medewerkers schaalbaar zijn en met gemak tienduizenden gesprekken per minuut kunnen voeren. Of in een video tienduizend keer iets tegelijkertijd kunnen uitleggen terwijl iedereen een gepersonaliseerde video kijkt. En dit soort digital avatars die zijn vriendelijk. Ze zijn dienstbaar, ze volgen de protocollen, ze zijn nooit moe of zagrijnig, ze vermijden conflict en... In de toekomst leren ze steeds meer inlevingsvermogen aan. De potentiële markt voor dit soort digital avatar software, waarbij deze avatars de meest gestelde vragen voor een bedrijf gaan beantwoorden, is immens. Wanneer deze software goed werkt en consumenten wennen aan het idee dat ze met een machine in gesprek zijn, zal deze oplossing gemeengoed worden. Een gevolg is dat personeel dat voor hun werk eenvoudige vragen van klanten moet beantwoorden, daarbij gedeeltelijk of in het geheel zou kunnen worden vervangen door dit soort software. Digital avatars zul je, zoals inmiddels ook wel duidelijk is, ook tegenkomen in de opleidings- en trainingsindustrie. Heeft die werkgever nieuwe software in gebruik genomen, een digital avatar legt je het uit in een gepersonaliseerde video met je eigen naam, functie en, soepel gesproken, in je eigen taal. Prachtig. Synthetische media bieden vele voordelen en kansen. Overleden acteurs kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker dan ooit weer, tussen aanhalingstekens, tot leven worden gewekt in nieuwe films met deepfake-achtige technologie. Acteurs hoeven bepaalde scènes niet meer over te doen en dialogen kunnen achteraf worden aangepast. Advertenties laten zich gemakkelijk aanpassen aan meerdere taalgebieden, zodat het niet opvalt dat de Nederlands gesproken reclame vanuit het Duits is nagesynchroniseerd. Stuntmannen hoeven in films minder gevaarlijk werk te doen en historische figuren kunnen in het heden digitaal tevoorschijn komen en zo het onderwijs voor leerlingen interessant maken. Synthetische media zijn een nieuwe revolutie in het medialandschap. Na de opkomst van massamedia, het internet, sociale media, web 2.0, is dit de vierde mediarevolutie. Wacht niet te lang met het pakken van de kansen, zou ik zeggen. Hey, bedankt voor het luisteren naar de Listening to the Future podcast over synthetische media. Ik hoop dat je helemaal bijgepraat bent... en dat je geïnspireerd bent geraakt om hier uh, naar te kijken. Dus kijk bijvoorbeeld op mijn LinkedIn of op mijn Twitter... en daar zie je de voorbeelden van. Ik heb inmiddels ook mijn eigen digitale avatar... mijn eigen digitale medewerker die iets vertelt uh, online. Misschien kun je dat uh, checken. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Beste mensen, nogmaals, vond je het tof... Deel het met je vrienden, met je familie, met je collega's. Dan helpt dat mij om de show verder te verspreiden. Vragen opmerkingen? Je weet me te vinden. Info apenstaartje jarnoduursma.nl of op Twitter LTTFNL. Ook een 5 ster review op Apple wordt enorm gewaardeerd. Beste mensen, tot de volgende aflevering van de Listening to the Future podcast. En nogmaals bedankt voor het luisteren.